0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Estou aqui com meu amigo Rafael Salles Eu com meu amigo Franca Almada E você está no Amigos de Lei Uma conversa extra-jurídica Amigo Rafael Salles, muita alegria hoje De receber essa convidada Doutora Maria Imaculado Gordiano Oliveira Barbosa Somente Mais conhecida como Imaculada Gordiano Ela que é advogada, sócia proprietária do escritório Imaculada Gordiano Sociedade de Advogados escritório fundado em 1999, empresária e referência para todos nós. Seja muito bem-vinda, doutora Imaculada Gordiano.
1: Muito obrigada por esse momento, doutor Franco Almada, doutor Rafael. E sempre é uma grande honra a gente participar de bate-papos e conversar um pouco, não só sobre a nossa profissão, mas por temas que acabam tendo relação com a nossa atividade, nossa militância como advogados. Porque eu sei que, como eu, vocês também têm advocacia no DNA, com certeza.
0: Nós nos apresentamos aqui como doutores, nos chamamos de doutores, mas desde já, Rafael, eu vou pedir licença a você, claro. a Imaculada, e vamos tirar o doutor aqui da conversa, porque afinal é a nossa conversa
2: extrajurídica. Extra né? extra
0: Imaculada, Legal. vamos lá. Eu tenho essa curiosidade, já matei um pouco dela naquela hum. nossa conversa que, que, que tivemos ali pelo Instagram, mas conta um pouco mais como tudo começou. Como veio o direito, como veio a advocacia na vida de Imaculado Gordiano?
1: Tudo começou quando eu tinha 12 anos e meus pais perguntaram se eu queria morar em Fortaleza, para morar com meus três irmãos, meus irmãos mais velhos. Lógico que tinha um preço, né? E o preço com 12 anos de idade era eu tomar conta de uma casa. E como eu já tinha, né, eu não chamo visão de futuro, que é um termo muito novo, mas eu já tinha um, não sei se chega a ser sonho, mas o objetivo. Eu ia ser professora, como meus pais queriam, mas eu queria ser advogada. Então, assim, acabava sendo um sonho virando objetivo.
2: Desde os 12
0: anos, a advogada Doze já era visualizada. Era. E quem no... você viu, Imaculada, como advogada?
1: Maduras. Minha mãe era professora de, de escolas de ensino médio na época, bem diferente de hoje. Eram as escolas, eu acredito que na época eram escolas mais maduras e às vezes a gente não pode se comparar aos outros, mas quando a gente se compara com a mesma idade que os nossos filhos tinham quando crianças ou adolescentes de escola de ensino médio, eu me vi uma pessoa muito mais madura e assim, com muita leitura. Então, muita leitura e aí sempre eu disse, gente, ou eu vou escrever, ou eu vou ser advogada, porque sempre em algum livro que eu pegava, falava da atuação do advogado homem. A gente nunca lia sobre advocacia feminina. Bem, mas a lei não proibia, então eu defini isso, então tudo começou em 1978, quando eu vim morar aqui em Fortaleza, no meio do ano, eu me lembro que eu fui estudar no colégio Júlia Jorge, tinha saído da escola pública que não tinha inglês, então quando eu entrei no Júlia Jorge, já, sa já sabia que eu ia ficar pela primeira vez na vida de recuperação para poder, na recuperação, suprir as notas do primeiro semestre que eu não tinha do inglês, então tudo começou em 1978, com a minha vinda do Trairi para Fortaleza.
0: Mas eu quero saber, antes disso, tá? Eu sempre tenho uma curiosidade muito grande, Rafael é acarauense, né? Eu sou fortalezense, mas a família do interior, tanto do interior do Maranhão, quanto do interior do Ceará. E eu sempre tenho uma curiosidade muito grande, Rafael, com essas histórias de pessoas que vieram do interior. Né? Como, é que, como era a sensação imaculada? Explica um pouco, porque hoje... Talvez o nosso público não tenha mais essa realidade, né? É Por exemplo, a Jordana Almada, minha esposa, ela não tem família no interior. Já é toda é, moça da capital, né? Urbana. Urbana. <risos> Mas conta um pouco pra gente sobre isso. O que é viver no interior? Como foi a sua infância? E qual foi o momento que você decidiu? Olha, não posso continuar aqui. Tenho que ir para Fortaleza, enfim.
1: A minha infância no interior, com dificuldades porque a família é de 10 filhos, minha mãe é professora primária e meu pai é agricultor. Então, assim, dificuldades de manter 10 filhos, então a gente tinha que, às vezes, ultrapassar determinadas barreiras sozinha, né? E eu costumo dizer que, como sétima filha, eu nem estava no bloco dos três mais velhos, nem das três mais velhas, mas também não estava nos três mais novos. Então, eu sempre procurei ser diferente. Então, eu era uma menina que brincava muito com meninos, porque o meu irmão mais próximo, Arimatéia, que hoje trabalha comigo, era quem efetivamente gostava de brincar comigo. Então, eu me lembro que eu tinha uma tia, ela até isso, ela dizia, Olga, essa menina vai ser uma mulher macho, porque ela só brinca com macho. E aquilo para mim não fazia diferença nenhuma. Então, assim, foi uma, uma vida de interior, como toda criança do interior na nossa época. Com muito banho de mar, muito banho de rio, tomando banho de chuva mas com muita responsabilidade, porque nós crianças a gente já tinha ob obrigações domésticas a cumprir. Então assim, eu me lembro que eu com seis, sete anos de idade, eu subia no banquinho para lavar louça ou no banco para poder mexer um doce de leite para não ficar encaroçado. Então assim, isso vem na minha lembrança. Agora, momentos legais, bons, e que eu sabia que a partir dali, fazendo a minha parte de ser uma boa filha, né, estudando, então sempre fui uma aluna extremamente dedicada, eu, eu percebia que eu chamava sempre a atenção dos professores, sempre muito curiosa e sempre à frente. Então, assim, foi maravilhoso, se você perguntar, você queria voltar no tempo? Não. Você queria nascer em Fortaleza? Não, eu queria que fosse exatamente como foi, mas, ah, eu quero voltar, morar no interior? Não, né, a minha vida é daqui para frente.
2: Essas tuas leituras, né, que tu falaste que te influenciaram ali nesses 12 anos, eram as leituras cotidianas do colégio ou já era um material extra, eram obras, romances?
1: Era extra, a escola tinha as leituras normais os livros, né, de romances e tudo, mas a minha mãe, como ela teve uma formação como professora, ela tinha uma biblioteca muito vasta. Então, só para você ter ideia, eu adorava ler José de Alencar, tanto é que hoje meu escritório é em homenagem a José de Alencar, e cada espaço é o nome de uma obra. Né? Uma das obras do Zé de Alencar, que, assim, que eu adorei ler, foi Senhora, tanto é que o nome da minha sala é Senhora. E aí, José Lindo Regos, Guimarães Rosa, Machado de Assis, que eu adorava e que adoro ainda, algumas crônicas, a gente para muito mais para ler as crônicas hoje, e romances também que a mamãe apresentava para né? é, a gente, livros de... a falava de novelas, de óperas, e sempre... Todos os dias a gente tinha esse momento de leitura. E mesmo depois desses momentos de leitura, eu sempre gostava de continuar lendo. Uhum. Agora, como é que a gente iniciou na leitura? Lógico, a escola sempre e depois o próprio incentivo doméstico com essas leituras. Então, muito romance, muita ficção... Só para vocês terem ideia, gente, eu li até Faroeste, porque meus irmãos tinham aquele Tex Willis, né? Ah, meu eu, pai sim. tinha, eu, eu, li... eu amava,
2: acho que eu li no mínimo 100.
1: Eu li muito, Homem-Aranha, Fantasma, sem falar da coleção da Disney, que tinha aquela, aquela coleção, que sempre o Manual Disney, ele trazia os engenheiros, os professores, os apaixonados, os namorados, e a mamãe investia muito né, em, em leitura pra gente. E a leitura não tem como, né? A leitura, ela abre horizontes, ela te dá a condição de se expressar melhor, ela te ensina a falar bem, a escrever muito bem. Então, isso sempre, para mim, é, contou como uma habilidade que me destacava como professora, aliás, como, como estudante, depois como professora e como advogada atualmente, né? Advogada empresária. Então, eu gosto de ler, continuo com essa paixão na leitura, né? Eu só não tô mais lendo bula de remédio, porque eu comecei a tomar remédio, se a gente lê a bula, a gente não, não toma, toma mais o remédio, <risos> né? Mas eu adoro a leitura, então isso realmente abriu, assim, novos horizontes e abre, né? A leitura é que nos é, funciona. Eu,
2: eu te perguntei isso justamente porque eu acho que, infelizmente, não era para ser, mas hoje é um grande diferencial. A leitura era para ser algo habitual, a gente pega as pesquisas aqui no, no Brasil, né? o índice de leitura é muito baixo. Eu mesmo eu comecei a me interessar pela leitura é, de romances já muito tarde, já eu estava na faculdade. Acho que eu fiz um intercâmbio e ficava entediado no trem, naquela época não tinha um celular para ir mexendo, eu comecei a ler Harry Potter e aí fui em, é, emendando vários romances e descobri, Frank, que, que você conseguia ler um livro em três dias. Para mim era uma coisa de outro mundo pegava um livro antes demorava meses. Então, eu, eu te perguntei isso porque eu acho que essa questão da leitura influencia muito nos bons profissionais. Quando a gente pega a, a história dos grandes profissionais, quase sempre essa questão da leitura está muito atrelada. Eu acho que é importante a gente destacar isso para o nosso ouvinte, né?
1: Exato.
0: E, e você falando do Tex Ranger, né? Uhum. É, tem um, um primo meu, sabe como é que é o nome dele? Ah. Kit Wheeler. Ah, e o Kit Wheeler,
1: o Kit que, que Wheeler. fazia pá com o é. Tex, né? Que era o... É filho do Tex. Filho do é filho Tex, do Tex. Né? O, meu,
0: o, meu, o meu tio. Ainda é era... irmão
2: do Tex também, eu não lembro não, o nome. Meu tio era fã do Tex, né? Aí
0: botou o nome do filho dele de Magno Kit Wheeler. Kit Wheeler. Nosso colega advogado, Magno Kit Wheeler Queiroz é Almada, tá? Então, Kit Wheeler, eu vou fazer um corte aqui pra você. É, ter acesso a esse podcast.
2: E só uma adenda, não sei se vocês sabem, o autor do, do Tex é, é um italiano não e, sabia. e tem um neto dele que é investidor aqui no Ceará de grandes empreendimentos.
1: Nossa, que surpresa, Para mim
2: é um... Olha aí o Empreendimentos provavelmente vocês já foram. Foi mesmo. É, é um dos donos ali da, daquele... que fica ali na região de Geri, do Alquimist. Ah, restaurante, né? Tem um Sim. restaurante lá, é tipo um... Hoje é praticamente um clube. Eu, é... eu faz tempo que não
1: vou Gerir, Mas provavelmente quem lê ou se chegar perto vai reconhecer, né?
2: É, bom demais. E
0: outra coisa aí, Maculada, falando da questão da família, né? A minha família, como disse, também é muito parecida. E aí teve um episódio interessante, Maculada, que meu pai, quando... Também eu acho que ele é o sexto, sétimo, alguma coisa assim. E lá na, na, na época dele, uma família humilde mesmo do sertão... É, o, 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 o jantar, digamos assim, era servido numa grande bacia e cada um tinha o seu montinho ali, cada menino tinha o seu montinho. Mas cedo, meu avô, o Edilson de Fama, tinha é, saído para ir atrás de um gado e deixou meu pai pendurado numa, numa árvore lá e voltou para casa. Quando fez aquele montinho, os meninos, tudo, aí sobrou um montinho lá. Rapaz, cadê o Edvan? Aí ele lembrou que tinha deixado o menino pendurado na árvore, porque o montinho tinha, tinha ficado lá na sobrado bacia.
1: montinho. Tinha sobrado
0: um montinho lá na bacia, foi, foi o que salvou ele. Minha amiga, então, entrou na faculdade já com a cabeça de advogado, já direcionada para isso, teve algum momento que titubeou ali, Não, concurso?
1: Nunca. nunca, nunca, nem concurso. Na realidade, primeiro eu fui obrigada né, a fazer a escola normal, nessa época existia o um curso técnico para professoras, né? e era uma escola, um instituto de educação que só estudava mulheres. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz uma, um concurso, porque a procura para o instituto era tão grande que a gente tinha que fazer um concurso pela Secretaria de Educação. Então, eu fiz esse concurso, passei e fui estudar na escola normal, era conhecida escola normal. E lá era um curso de formação de quatro anos para professora, e aí a gente lia, a gente tinha aula de filosofia, tinha aula de psicologia do adolescente, psicologia da criança, estrutura, é, a gente tinha aula de estatística, então você vê que era assim, algo bem diferente mesmo assim, de formação. Eu tinha 15 para 16 anos quando entrei na escola normal, e aí era condição sine qua non, ou seja, primeiro você vai ser professora, depois, se você quiser, você vai fazer a sua faculdade. Minhas irmãs fizeram, foram professoras e continuaram a formação delas na, nas universidades para melhorar o currículo como professora. E eu não, eu disse eu vou ser advogada. Então, na escola normal, eu já procurei ser a melhor aluna para ser, ser escolhida como, como monitora. E eu escolhi a monitoria da cadeira de estrutura da educação. O que era essa cadeira? Ela trazia exatamente o estudo sobre a legislação em relação à educação do Brasil. Né? Era a lei de bases e, e da educação. E quando foram escolher a monitora, só uma se candidatou, que fui eu. Aí a professora olhou para mim e disse, você sabe o que é estrutura? Eu disse a gente não vai estudar as leis da educação, o que é que o professor tem que saber? É, pronto, eu quero ser essa, essa, essa monitora. Então, a minha monitoria já partiu para uma área já de divisão. Nisso, ela me convidou para trabalhar na escola dela, como assistente de creche. Eu, tranquilo, tinha 16 anos. Ganhar uhum. dinheiro, aprender, ótimo. E nessa escola, eu já estava no último ano da formação como professora, que era o quarto ano. E nesse quarto ano, você escolhia uma especialização como professora. E eu escolhi na área de matemática, que eu gostava muito de de matemática mesmo e principalmente da parte de, de estatística, eu era uma aluna assim muito prendada para números, era muito rápida. E aí resolvi, terminei e já estudando para fazer o vestibular, nessa época era vestibular. No, na escola normal, gente, nós não tínhamos essa formação para universidade como tinha na época o Colégio o GEL o master, que tinha até os cursinhos, então os alunos já estudavam física, biologia, química para se preparar para o vestibular. E aí eu fiz um planejamento, muito jovem, com 18 anos, eu disse eu vou fazer um cursinho, vou continuar trabalhando como professora, e vou fazer um cursinho para tirar minhas deficiências em química, física e biologia, que basta que eu não zere nessas cadeiras, e as outras eu sei que eu vou mandar bem como a parte de gramática, que era muito pesado na época do vestibular, a própria parte de, de, de literatura era incrível, eram vários livros que a gente tinha que ler, e eram livros sempre do nosso período de, de colégio, não é? eles não escolhiam e nem indicavam como hoje fazer as indicações, então você tinha que ler Jorge Amado, você tinha que ler José de Alencar, todos esses romancistas famosos você tinha que ler, porque com certeza... Isso cairia na prova do vestibular. Uma língua, ou inglês, ou espanhol. E aí, geografia, história, e todas essas cadeiras, com exceção da química, física e biologia, a gente aprendeu muito. Então, as escolas públicas naquela época, porque a escola normal era e ainda é uma escola pública, hoje tem homens estudando lá, e não é mais uma escola técnica para professores, porque a legislação mudou e diz que só pode ser professor agora que a gente tiver a formação em pedagogia, pedagogia pela universidade, mas o meu curso foi técnico-pedagógico. Né? Então, assim, é, como professora, eu fui a melhor. E eu dizia, gente, se eu tivesse continuado com professora, eu hoje tinha mais de um colégio, porque eu sempre procurava ser mais e fazer mais. Então, Era uma faculdade, alta satisfação
0: faculdade já, faculdade universidade. Não sei, provável,
1: mas como a minha meta de vida estava direcionada para o direito, então, eu fui dois, em 1900, 1986, aliás, final de 85 eu fiz o vestibular, né?
2: uhum.
1: passei, na Federal fiquei nos classificáveis, naquela época não havia desistência, né? e na Unifor eu passei para o turno da manhã, porque tinha, você escreveu para o turno da tarde ou para a noite, né? uhum. eu passei 14º lugar, então, assim, comemorei muito porque para mim foi algo inédito, aí sim, aí meu pai comemorou e minha mãe, porque né, a princípio eles diziam, para que mulher ser advogada? Se volta para trairi, vai ser professora ou então vai fazer uma faculdade de, de, de formação da tua área e nunca tinha sido muito valorizada, então quando eu passei nesse vestibular, para o direito, gente, eu virei autoridade lá em casa.
2: <risos> Rapaz, um investir nessa menina.
1: Tá, mas assim, só no respeito, porque continua dizendo, te vira. Uhum. É, então eu tinha que estudar e trabalhar. Né? Pronto,
0: era, era uma curiosidade minha. Era muito comum naquela época que as pessoas que vinham estudar aqui no interior ficavam na casa de algum parente, alguma coisa assim, ou na. Ou na na... Uma república, república, né? Uma espécie República. república né? aconteceu isso com você, como é que não. você onde é que você ficava aqui em eu via
1: exatamente para que isso não acontecesse com meus irmãos, porque veio o primeiro ficou na casa de uma tia veio o segundo, outra tia, quando veio o terceiro meus pais disseram, não gente, pera aí, então já é um abuso vamos alugar uma casa mas precisamos de uma mulher para tomar conta dessa casa perguntou as três mais velhos, não tomar conta de casa sozinha, eu tinha eu ia fazer 12 anos, eu digo, vou Primeiro que eu já ia entrar no quinto ano, que era aula com televisão. Televisão para mim era filme, era novela, era sessão da tarde, era o sítio do pica-pau amarelo, que era da minha época, né, no final de tarde. E eu vim. Então, eu nunca morei na casa de outras pessoas. Os meus pais alugaram uma casa numa vila ali na, no São Gerardo. Uhum. E eu fui morar nessa casa de vila tomando conta, eu era a dona da casa. E, e, e morava irmãos, com os irmãos também? Meus é. três irmãos mais velhos. O então, Marcelo, o Henrique e, e o Rômulo.
2: E eles ajudavam em casa?
1: Não. Eles cuidavam de mim, assim, sempre que iam pro cinema, ou que iam namorar, eu ia junto, praia, eu adorava, né? Mas o ofício doméstico... tarefas
2: domésticas responsabilidades. Porque era a
1: cultura da época, sim, né? Sim. As mulheres é que tomavam conta da casa. Sim. Né? Então, naturalmente, eu fazia isso, lógico. As, eu fazia sem reclamar? Fazia porque ali eu tinha um objetivo. Uhum. Né? Então, não tava naquele momento no fazer... Era uma construção para um futuro que já passou, que eu construí para o presente que eu estou hoje. Tá? Então, isso estava sempre muito claro.
0: E como é que foi na, quando se formou, Imaculada, o é, começo ali da advocacia? Eu comecei e, antes. Pois é, enquanto você fazia faculdade, você já trabalhou, né, já conheceu. Conta um pouco aí sobre isso.
1: Quando foi em mil, eu entrei em 86 eu trabalhava durante o dia e estudava à noite.
0: Já estagiava no escritório?
1: Não, eu era professora. Professora, certo. Eu cheguei a ser professora do GEL, professora de matemática. E eu disse, não, agora eu preciso ir para dentro de um escritório. Porque se eu for terminar a faculdade sem experiência, vai ser complicado. Eu não, eu não vou botar um escritório de imediato, eu vou trabalhar para alguém. E se eu chegar para a seleção em algum escritório, que não é muito diferente de hoje, lógico, hoje tem mais oportunidades. Em muitos escritórios, Na, é, em 90, quando eu terminei a faculdade, não tinha quantidade de escritórios que tinha hoje nem essa disseminação do direito em várias áreas. Né? A gente sabe que hoje tem, inclusive, pequenas boutiques que trabalham só com tributários, só com previdenciários, só trabalhistas. Era tudo, né? era conhecimentos gerais no direito. E aí teve um escritório local que abriu inscrição para estágio. Esse escritório ele já tinha uma, um DNA empresarial, porque ele trabalhava com grandes contas, como o Hotel Exoton, como a Gerdau, a Cearense, um Grupo Nacional, que na época era o Banco Nacional, Nacional Companhia de Seguro, Nacional Investimento, Nacional Administradora de Cartão. E eu fui para esse escritório, para seleção, tinha que ter um curso de datilografia. Eu já, tinha feito, já sabia datilografia, porque minha mãe ensinou para a gente em casa, fiz o curso, Tirei o certificado para fazer currículo. E aí foi um grande momento de organização da minha vida, porque eu tinha que abrir mão do emprego de carteira assinada, que era de professora.
0: Segurança, entre aspas, né? Férias, coisa
1: décimo terceiro. Mas um emprego que, na minha concepção, na época, muito jovem, já era muito injusto. Se hoje a, a profissão de professor, a gente vê que não há todo esse investimento, há, os professores correm para poder ganhar hora aula com raríssimas exceções, vocês sabem disso. Chegava no final do mês, eu terminava de pagar minhas contas, porque eu comecei a, ter, a, a não ter mais aquela ajuda dos pais, né? Os nossos pais faziam assim, eu te dou casa e comida, o resto te vira. Né? E eu disse, fui lá negociar com ele, quanto é que você vai me pagar de estágio? Ele disse X. Aí eu fiz as contas, assim, caramba, vai ser apertado, mas vai dar. Depois eu tiro o prejuízo. E assim fiz, né? Então, em 89... Aliás, 88, né, no meio do ano de 88, eu deixei de ser professora e fui estagiar no Direito. Então, o meu primeiro trabalho, me lembro como se fosse hoje, foi limpar o escritório. Sabe, hoje você bota está estagiário e disse, ah, mas está fora do meu escopo. É, a
0: sede moral. Né? é o
1: escopo, né? <risos> Não, pra mim era super natural. Não, eu tô dizendo e,
0: hoje é a sede moral. Sonho
1: ter sido aceita, gente, no escritório empresarial, com contas altíssimas. Uhum. E eu era a segunda mulher a entrar nesse escritório, gente, era demais. Nossa, eu limparia até o banheiro. Não era a atividade em si. Era o que eu queria com aquela atividade.
2: Era o um aprendizado, então, né? Que você iria isso, extrair. E daqui queria... a
1: pouco, fui para os arquivos, fui aprender como arquivar os processos, aí ficava lendo as pastas. Daqui a pouco, ia para fórum protocolar a petição, ia fazer carga de processo. Gente, daqui a pouco eu já estava formada e virei gerente jurídica desse escritório, assim, do dono do escritório passado, e 30 dias na Europa, e eu... Né,
2: recém-formada.
1: Eu nem me considerava assim uma recém-formada, porque eu estudava muito e houve momentos em que eu tive que fazer audiência, não colocando, dizendo que era advogada, mas sentando junto com o preposto, pelo menos a de conciliação, porque o meu líder não chegava. E juiz, na justiça do trabalho, a gente espera, mas ele chamou, se tem que entrar. E eu sabia que o preposto poderia dizer se tinham ou se não tinha acordo, principalmente as ações ordinárias, que ainda não existia nessa época, essa história do rito sumário, né? E eu digo, vai, eu entro junto diz isso diz que não né? tinha um advogado que tinha muita raiva porque eu fazia isso que era o Dr Tarsis Leitão que era um dos, dos advogados que reclamava muito contra banco né e, saudoso assim, Tarsis Leitão a gente brigava muito né então assim, quando eu terminei a faculdade eu já me sentia uma advogada pelo estudo pela experiência pela dedicação pelo senso de responsabilidade então eu só fui amadurecendo e continuando o meu estudo dentro das áreas que eu queria efetivamente trabalhar. Né? Então, eu cheguei a ser gerente jurídico, ou seja, de uma petiçãozinha de juntada, de procuração, de um simples protocolo, né? do pedido de vistas, eu passei a fazer, inclusive, recurso extraordinário, que era só uma função dele, porque era o máximo do máximo. Né? E eu fazia, ele revisava e sempre fazia. Ok, okay. só
2: para a gente tentar mensurar aqui, do valor da bolsa de estágio ao valor desse cargo. Passou quanto tempo e proporcionalmente eram quantos X mais? Duas vezes mais? Três? Quatro? Cinco?
1: Olha, falar em dinheiro na década de 80 era complicado em função da inflação. Mas eu me lembro que quando eu virei advogado, eu comecei a ganhar muito dinheiro. Porque ele me dava participação, inclusive, no que eu captava. Capava. E eu vendia. Você olha, eu tenho um escritório, não sou sócia, mas sou associada, a gente faz isso, eu conhecia na palma da mão o que o nosso escritório poderia oferecer, né? mesmo que, que não fosse uma participação grande, mas como eu vendia muito, eu ganhava muito dinheiro para aquela época, tanto é que eu casei em 92 já com frutos do meu trabalho como advogada, né?
2: E, e, e esse foi mais ou menos quanto tempo, assim, da, quando você entrou como estagiária?
1: De 88, metade de 88, até eu me formar no final de 90, e depois até setembro de 93, quando eu fui demitida desse mesmo escritório.
2: Vamos já chegar lá nessa parte.
1: Então, assim, é, é, foi uma diferença grande. E aí tem algo interessante, viu? Porque se fosse comparar com o salário de professora, gente, como eu ganhava dinheiro. Entendi. Ah, mas não tinha férias. Quem que é férias? Ah, não tinha décimo terceiro, eu ganhava mais do que 13 salários anuais. Uhum. Então, para mim, foi assim, uma das melhores experiências e era o que eu queria. Era estar num lugar onde eu pudesse aprender.
2: Eu tô te perguntando isso porque uma das As dificuldades que eu vejo hoje é uma filosofia até que eu aprendi com um dos meus irmãos, Daniel, sempre replico, né? Não pense no dinheiro, que dinheiro é consequência. Uhum. Se você entra... Né? Então, por exemplo, você teve a atitude de sair do emprego, que recebeu uma remuneração melhor foi passar por um aperto, porque você estava atrás de conhecimento.
1: Exatamente. Você
2: sabia do seu potencial, mostrou esse seu potencial, e esse conhecimento, em, em pouco tempo, assim, em alguns meses, passou a trazer um retorno fin financeiro.
1: Exatamente.
2: O, o problema que eu vejo hoje, sabe, Frank, Imaculada, é que o pessoal, às vezes, quer inverter essa ordem. Não quer. Quer primeiro o dinheiro. Não
1: quer o, o ônus, e né? Exatamente. Quer o bônus. Eu me lembro que às vezes eu fazia a conta e eu dizia assim: gente, não vai dar para eu comer hoje a minha coxinha com o suco. Até eu descobri uma tia, que a gente chamava de tia, que era uma vendedora de lanche, que ficava no estacionamento da Unifor, que a gente podia pendurar a conta para pagar no final do mês, né? Que era o que me salvava. Então, se eu tirasse o dinheiro da coxinha e do suco, porque eu almoçava meu dia uma hora, ia para a Unifor, isso é da Unifor 10h30, porque a gente assistia a aula mesmo. A gente não tinha esse negócio de matar a aula para ir embora. Eu pegava sempre o último ônibus, eu morava ali perto da Sagina Termínio, eu pegava Antônio bezerro Unifó. Por que, que a gente pegava o último ônibus? Porque quem entrava primeiro eram os meninos. Eles empurravam, entravam, e eu disse, não, não sei que eu vou chegar em casa, vou sentada, vou descansando. Então, tinha dia que eu não lanchava, porque senão ia dentro do meu orçamento, né, pequeno, doméstico, e financeiro profissional, eu não ia ter dinheiro para tirar cópia. Eu precisava tirar cópia dos livros que eram indicados para leitura. Que aí eu repito, gente, eu não estudava para a prova e não estudei para fazer o AB. Eu estudei para ser advogada, sabe? Eu sempre tive isso na minha cabeça, muito claro.
2: A Imaculada Estudante, tinha uma disciplina preferida já naquela época ou não?
1: É incrível, às vezes eu converso com alguns colegas, era direito penal. Eu não sei por é, que eu, isso eu que sabe. É? É. Eu acho que 90%. É, eu acho que 90%. Eu tive... também fui formado
0: para ser um criminalista.
1: Pois é, eu me lembro como se fosse hoje, eu tive excelentes professores, como o professor Cândido, eu tive a doutora Rosana Raia, na época, ela era promotora de justiça bem jovem. E eu me lembro que depois, já trabalhando numa empresa, eu fui fazer audiência lá em Baturité. E a doutora, a doutora Rosana estava como juíza. Quando eu entrei na sala, ela, o que você está fazendo aqui? vogar fazer audiência, ou seja, na cabeça dela eu tinha que ser uma penalista, nunca pensei, gostava de ler, estudava, estudava todas as matérias, porque assim, era a formação, mas tinha essa paixão de ler um pouco mais, né? de ter um poder de reserva maior, não entendo por quê, porque isso é algo que a gente percebe ainda hoje nos, nos jovens advogados, né? Essa paixão pelo direito penal, né? Não é nem um processo, é o direito penal em si, deve ter alguma mágica que envolve as pessoas. Acho
2: que é aqueles programas policiais,
1: Franca, a gente Também. assiste... É, aquelas... Nessa época não tinha isso, <risos> não, tinha ainda não, 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 não. Eu acho que era a própria doutrina mesmo que incentivava.
0: E eu acho que tinha muito, eu vou perguntar também sobre isso, tipo muito o ar do advogado criminal. Por exemplo, eu gostava muito de assistir júri na ah, faculdade. É. Eu saía ali da, da, da Unifor, atravessava ali por fora o Cláudio Bevilacqua e assistia muito júri, é, que é, um, é com todo respeito e devido às proporções é uma peça de teatro assim, para o estudante que está ali. né É muita entonação, muito, muito argumento, muita palavra... É, assisti muito Júri com o Saudoso, José Wilson Furtado, hum. promotor, é, coincidentemente fui no primeiro, a primeira vez que eu fui ao Júri era um do Paulo Quezado, né, aí o Paulo Quezado passou o Júri todo, ele não falava nada de processo, mas falava de, de Aurora e de <risos> e, e todo mundo ali, mas nada de processo e mesmo assim no final do, saiu bom pra ele, e... e... Começo cê, do Hermeson Castelo Branco.
2: Você vai entendendo que tem questões extrajurídicas jurídicas, extra -jurídicas. É,
1: é um <risos> o doutor Marcos de Holanda, que também foi meu professor, e um excelente professor também, ele até dizia Marquinho de Açúcar, né? E realmente ele incentivava muito a essa leitura, a esse conhecimento mais aprofundado do direito penal. Talvez tenha sido isso, não que os outros professores não incentivassem. Eu tive excelentes professores que hoje são juízes, são desembargadores, alguns, infelizmente, já apareceram, né? Mas, assim, foi o próprio ambiente.
0: Falando em ambiente, Macula, duas coisas que eu queria pontuar aqui do que eu estava ouvindo. Primeiro, eu não tive essa possibilidade, por outros motivos, de começar num grande escritório, já montei o meu, mas o que eu recomendo é exatamente isso. Se você puder, aliás, se você quiser montar um escritório, entre num grande escritório e veja ali como é, talvez você até consiga... Ficar nesse escritório, né? Ter alguma possibilidade de ficar no escritório Mas é uma grande escola também E outra coisa que me despertou curiosidade Maculada é de saber o seguinte Hoje o, o, Eu vejo muito essa imagem do advogado Um pouco distorcida É a novela que bota aquele advogado Inescrupuloso, que frauda o contrato Que isso, que aquilo É o filme que o advogado ali Tem uma certa máfia e tal, tal, tal Como era a imagem do advogado Nesse tempo que você despertou interesse por advogar, Como era? você lembra como era a imagem do advogado, que é que se tinha? Eu bato muito nessa
2: questão, nessa tecla de hoje. Né? O, o Frank ainda quer falar de obras de arte, que advogados parecem vampiros. Não,
0: nem vou falar do advogado vampiro não, mas <risos> não, é, o que olha... eu quero saber é, na, nessa época, como era que era socialmente visto muito, essa imagem do advogado?
1: Uma figura muito respeitada. Sempre quando você diz, quando as pessoas diziam que eram advogados, olha, é advogado, fulano é advogado. Não, o pai de fulano é advogado. Então, tinha esse olhar de muito respeito, de muita admiração, porque realmente, dependente do, do, do que se diz hoje, se você analisar hoje o papel social do advogado, é tão importante que está lá na Constituição Federal, né? ele é imprescindível. Não pode haver justiça sem a atuação do advogado. Então, tinha sempre essa visão de respeito e dentro da própria faculdade da minha formação todo dia os professores chamavam sempre atenção para isso né da questão da nossa responsabilidade como ente né no ambiente social depois com o tempo é que o advogado começou a virar piada né? agora ela tu...
0: tem livro de piada cara de advogado
1: tem mas se a gente olhar né? acaba, acaba tendo mas tem de né, todas é, as
2: profissões
1: tem de todas as profissões é lógico a gente acaba sendo muito mais é, quem tá mais na vitrine é mais visto, né? Então, eu continuo não tendo vergonha e adoro dizer, sou advogada. Qual é a sua profissão? Sou advogada. Agora, eu sou advogada 24 horas? Não. Para minha família, às vezes eu chego e digo, não estou advogada. Eu queria só, não estou advogada. Ah, Sabe? Então, família... eu, então sempre, e com amigos também. Eu é. posso. Essa semana eu tive uma aula, né? E, no... Uma dessas minhas aulas de formação, a pessoa que estava fazendo a instrução disse assim: tipo na aula mais cedo, eu disse, por quê? Porque eu queria tirar uma dúvida com você. Eu disse: me ligue, vai lá no escritório. <risos> que eu te ah. recebo. Não vou te cobrar, eu te recebo, mas aqui é esses 10 minutos para mim é muito importante. Tanto então, é que essa pessoa ligou e vai lá no escritório. Então, assim, é você transformar a tua profissão em algo que realmente merece o respeito e a dignidade que toda profissão deve ter agora eu sempre vi com muitos bons olhos a nossa profissão e na minha época para mim era olha para minha família foi demais você tem um filho na faculdade de direito é. meu filho estuda direito nossa, até isso.
0: hoje eu 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 vejo sempre muitos bons exemplos a maioria de bons exemplos de advogado também comecei a advogar vendo esses bons exemplos e é por isso que eu fico tão digamos assim inconformado com a imagem social que quer se plantar dos advogados, sabe? É uma construção, do meu ponto de vista, aí vai ter as licenças poéticas, quem concorda ou quem não concorda, mas eu vejo um direcionamento muito grande nesse sentido, sabe? De se plantar aqui, acolá, é, é essa questão do, do advogado um pouco fora da lei. Essa Você vi...
1: sabe o que é esse, esse, esse fenômeno? Quando eu estudei, e quando eu me formei, mesmo no início da minha profissão como advogada, a gente tinha uma instituição bem mais respeitada. E aí eu não digo só o AB, outras instituições também. Então, a gente está vivendo um momento que eu chamo freio de arrumação. Desarruma um pouco a carga para depois tudo se acomodar e você continuar numa viagem né, com foco, com hora de parada um local para realmente fazer uma entrega bem feita. Então, hoje, a maioria das instituições, elas estão sob um questionamento. A gente tem as redes sociais, onde todo mundo é advogado, todo mundo é psi psicólogo, psicanalista, médico, sociólogo. Google. Não, mas eu digo que são as próprias opiniões ah. das redes sociais, sem falar do doutor Google. Então, o que acontece, o fenômeno é esse. Mas eu, eu, eu ainda vejo muitos pais e muitos colegas, quando passam na UAB, a gente só agora esse ano a gente colocou mais três colegas dentro do escritório que passaram no AB e continuaram, saíram da condição de, de estagiários e viraram sócios de serviço, que lá a gente não trabalha com associado, ele entra como sócio de serviço e ali ele vai tentar conquistar o espaço dele para ser um sócio patrimonial. Mas o, a, a própria pessoa que se forma no direito, não por status, mas por vocação e com visão de futuro da advocacia, ele tem orgulho de si.
0: Imaculada. O, falando agora, voltando aqui para a advocacia, né? essa história que eu acho que todo mundo está curioso, mas ela estava no escritório e foi demitida, e como é que foi isso, e depois disso que foi o que aconteceu? Explica um foi, pouco melhor essa construção.
1: Foi um momento, assim, eu, não, eu não posso dizer que na época foi catastrófico, para a forma como foi feita, até porque dentro do meu planejamento, depois daquela experiência, eu queria trabalhar numa empresa, porque eu queria também ter a visão da empresa, porque como eu falava muito com o jurídico interno, e eles faziam determinadas exigências que, às vezes, eu considerava descabida. Então, como eu queria ter o meu escritório em direito empresarial, eu também queria ver como funcionava a advocacia corporativa, quem está dentro da empresa. Só que eu não estava preparada. Então, setembro de 93, eu estava grávida da minha primeira filha, Sete meses e quinze dias, mais ou menos, saí numa sexta advogada, responsável pelo escritório, doutora imaculada, mano, todo mundo respeitava. E cheguei, encontrei alguém no meu birô. E Você não me saiu de licença? Não, não. saí pro final de semana.
0: Ah, pro final de semana. Foi. Né? Eu eu vou... Entendi que tinha saído de licença. Não, não, não. Eu,
1: tava, eu ainda estava com sete meses, né?
2: Uhum.
1: E quando eu cheguei, tinha gente nova no meu birô, e o dono do escritório, que nunca chegava antes das 10 no escritório, nesse dia, às 7h30 da manhã, ele já estava no escritório. E eu achei interessante que eu ia ter algumas audiências, ele disse, não, a sua barriga já está muito grande, vamos ficar por aqui, fulaninho vai fazer suas audiências. Eu estava achando que era um zelo, né? Mas tudo bem, quando eu cheguei, a recepcionista disse, eu estou fulano, está te esperando no gabinete dele. Aí eu entrei, ele mandou eu sentar, ele foi super direto, olha, você vai parir, você casou, você vai constituir uma família, e mulher, quando casa e tem filhos, ela não tem mais como conjugar a vida profissional com a vida doméstica, eu disse, mas o senhor está decidindo isso por mim? porque eu sei que eu vou ter problemas. Se você vai continuar ou não sendo advogada, eu não sei. Mas aqui no meu escritório, não, porque eu não quero problemas. Eu não vou querer desculpas. Ah, não vou porque minha filha adoeceu. Não vou porque eu não tenho quem deixar minha filha. Isso era um direito dele, né? Então, ele me tirou da sociedade. Eu, na realidade, eu era associada, né? rescindiu o contrato. Me pagou, isso foi em 93, a gente era milhões de cruzeiros reais, né? Que era uma inflação absurda naquela época. E... Só que esse cheque nunca foi descontado, porque não tinha fundos. É, Gente, assim, para mim foi... Um... E agora? Se eu vou ter uma filha? E quando eu cheguei em casa, que eu falei pro meu ex-marido, né, porque acabou sendo um ex, ele disse, olha, pois te vira que eu não vou sustentar a mulher. Então, aquilo ali pra mim foi o suficiente. Calma, respira. Né, eu vou ter minha filha. tinha reservas sempre tive uma, uma vida financeira muito organizada, que às vezes as pessoas não têm. Né? As pessoas, às vezes, têm uma qualidade de vida. Quando vai ficando mais idoso, vai perdendo essa qualidade de vida porque não tem um planejamento. E, uhum. e eu sempre tive esse cuidado. Até para ter filhos, eu me planejei financeiramente. E. Rapaz, tem um cliente que eu tinha levado para o escritório para fazer um pedido de restituição não concordata. Eu estava no aniversário, a pessoa comentou que a empresa tal tinha pedido concordar, e tinha feito uma compra que hoje talvez equivale a 600 mil reais. Então, nós estávamos falando de alguns milhões, porque o real só veio em 94, né? Eu fui nessa empresa, com a cara, a barriga e a coragem. A barriga porque estava enorme, né? E fiz o pedido para montar o jurídico interno, porque eu sabia que essa empresa tinha chegado no Ceará há pouco tempo, tinha vindo naquela onda de... de... Incentivos fiscais, que foi o período que Sim. começaram a implantar as indústrias no estado do Ceará, era um, pro, um processo de interiorização das indústrias que foram criadas então, pelo então governador Tarso Gereissati, mas de uma lei que já existia desde 1978. Então, Aham. já existia. Todo o histórico só precisava que alguém realmente começasse a não colocar só indústrias em Maracanãú, mas levar para o interior a indústria. Ele aceitou. Negociamos a licença maternidade em 30 dias, que eu colocasse um colega para me ajudar, eu coloquei, e gente, deu super certo. Né? É, houve e quem foi problema? que estabeleceu
0: esses 30 dias, Marquard? Foi você mesmo que só, só precisa de 30 dias? Foi ou eu ele...
1: que estabeleci, porque a empresa precisava, né? eu pedi assim 30 dias totalmente desligada, zero. Depois, lógico, que eu, eu tinha toda aquela maleabilidade de, ir, de voltar e de trabalhar em casa. Eu montei uma estrutura em casa também. Contratei uma secretária e chamei um colega. Então, lá eu fiquei durante sete anos e saí como superintendente jurídica. Aprendi muito o outro lado, de como as empresas veem os escritórios que eles chamam terceirizados. Eu não gosto de usar esse termo.
0: Parece que afasta um pouco. É, né?
1: afasta. Na realidade, eu digo que a gente abre todo dia a consultoria jurídica de mais de 80 empresas, por isso uhum. que a gente não pode imprensar sexta-feira quando a quinta é feriado, por isso que a gente trabalha sete por 24. Ah, todo mundo? Não, a gente faz essas escalas para poder atender, né? Então, a gente tem muito essa qualidade do nosso empreendedorismo jurídico do, do, da pronta entrega, A gente tem muito esse cuidado. Então, eu aprendi muito e é engraçado, gente, é que, acho que mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente, eu tinha um estagiário que estava no fórum, ainda não existia a virtualização do processo, acho que, acho 10 anos mais ou menos, né? E ele foi protocolar uma petição, e esse advogado que me demitiu estava lá, e olhou meu nome e disse, fiz tudo errado na época, bem que eu podia ser sócio dela.
2: <risos> eu ia até te perguntar ah, isso. É... Esse cara viu onde tu, tu chegaste Viu, hoje?
1: viu, viu. E aí... O, que ele até hoje é advogado, o me chegou para mim assim, doutora, eu digo, que parecia que o Silvio Santos, assim, uma voz bem encorpada. Era esse mesmo. Eu digo: pois foi meu ex-chefe. E assim, gente, dentro dessa história, tirando esse episódio, foi maravilhoso. Porque eu aprendi a escrever com ele, sabe? Uhum. E assim, me ensinou muito, até vírgulas. Tudo bem, uma vez por outra ele botava vírgula onde não devia, mas eu prestava atenção que era muito mais para dizer que quem mandava ali era ele, né? Eu sempre fui uma pessoa muito altiva. Eu disse, o senhor vai mexer, mas essa vírgula não cabe aqui e a gente ficava discutindo, inclusive análise sintática, por causa das correções que ele fazia, né? É pra discutir com a professora. Agora eu gosto é. muito de,
0: de imaginar e visualizar certas cenas, sabe, Manclada? Hum. E da primeira vez que a gente conversou isso, eu fiquei pensando como é que foi, assim... Eu vejo a Imaculada essa força, essa fortaleza. Recebeu essa essa notícia, teve choro, não teve? Não. Vamos para cima, foi não, isso mesmo?
1: Não teve choro, não. Eu chorava para o meu pai parar de bater. Eu não chorava porque estava doendo, entendeu? Então digo, uhum. tipo, gente, eu chorava para o meu pai parar de bater. Nossa geração, era a geração que a gente Levava palmada, era pouco, né? Porque a gente aprontava mesmo. Hoje, politicamente, incorreto. Dá... Porque também há o, o excesso de exagero. Não que eu esteja defendendo uhum. você bater em criança, né? Mas minha mãe dizia, menina, chora! Tá bom, vou chorar.
0: Pra parar, né? Okay.
1: Entendeu? Muito mais por ela. Porque às vezes ele cansava, mas eu não chorava. Ah, é o meu perfil. Eu disse, tá, tudo bem, doutor fulano. O senhor é que sabe, o senhor tá perdendo.
0: Vamos pra frente.
1: Vida que segue.
2: Um, um ponto que eu achei... É, eu acho importante da gente destacar, principalmente para quem está nos ouvindo, é da importância de você, numa, numa situação dessa de dificuldade, ir buscar ajuda. E você mentalizou quem poderia lhe estender a mão, quem poderia lhe ajudar naquele momento, e você não ficou esperando a ajuda passar. Não. Você chega e diz, olha, aconteceu essa situação, estou precisando aqui de uma oportunidade, posso lhe dar isso, isso e isso... E, e nem conseguiu... ficou de vítima sofredora, né? Exatamente. Eu, eu acho que falta muita atitude. E, e isso, é isso aí perfil. foi. Mudou é, sua vida.
1: É, isso não é meu perfil. Nunca foi. Quando eu comecei falando para vocês que eu era a sétima de 10 e que eu não estava inserida em nenhum núcleo, minha mãe saía do Trairia e vinha para Fortaleza, presente para os três mais velhos. Depois, presente para as três mais velhas. Depois, para os três mais novos. Onde é que eu ficava? Eu ia chorar? Não, gente, não eu tinha chorado a minha vida toda. Então, isso foi mais um episódio que aconteceu, até porque o meu plano era passar só mais dois anos lá. E quando eu comecei a ter essa visão de que eu precisava entrar numa empresa, já comecei a mapear. Quais eram as possíveis empresas que eu pudesse começar a apresentar meu currículo. E eu sabia que esse grupo econômico ia precisar abrir um jurídico. Então, eu não fui assim, pedir um emprego. Não, aliás, eu não queria nem ser empregada. Eu queria ser prestadora de serviço, não fui empregada porque a orientação de São Paulo era que o jurídico tinha que ser seletista. Só por isso, que eu poderia ter sido uma prestadora de serviço autônoma, isso para mim não teria sido problema nenhum. E aí chegou num ponto que a minha profissão, eu já tinha a ideia de colocar o escritório, mas aí isso ficou mais forte quando eu comecei a perceber que dentro da empresa eu fazia muito mais do que ser advogado. Eu já estava fazendo funções que não eram minhas, por exemplo. O diretor administrativo viajava, tirava férias. Eu tinha que ser superintendente jurídica e diretora administrativa. Um dia, durante um período, eu tive que assumir a presidência da empresa, interinamente. Gente, eu não queria isso. Eu queria ser advogada. E aí, nesse dia, aí fiz o planejamento, pedi uma reunião com o conselho da empresa, e disse qual era a minha intenção, e provei para eles que eles iam ganhar mais porque eu tenho uma equipe com um custo menor, e eles aceitaram, me ajudaram a montar o escritório, o birô, é, cadeira, principalmente os computadores, que vocês sabem que naquela época, na década de, de
2: 90 caros.
1: até 99, eram caros, não eram coisas baratas, e, e eram computadores de primeira linha, então assim, me ajudou, foi meu cliente durante muitos anos, né, talvez um dos primeiros, e aí, com ele, vieram outros, né? A gente entrou no foco e aí veio a história do planejamento. Gente, onde é que a gente pode montar um escritório para crescer?
0: Mas, Imaculada, antes desse hum. do, do escritório Imaculada Gordiano, uma dúvida que eu tive aqui. No departamento jurídico, como era a composição entre homens e mulheres advogadas, você sentiu alguma dificuldade por ser mulher advogada ou algo nesse sentido? Como era a realidade dentro desse departamento jurídico? Você liderava, logicamente, homens e mulheres, né? mas como era que funcionava lá?
1: Eu sempre fui uma pessoa muito altiva, então para alguém me, me consertar é meio complicado, né? porque a minha reatividade ela é muito inteligente, ela não é a reatividade agressiva. E eu sabia que eu tinha um papel ali importante, ou seja, eu, eu dava assessoria a todas as operações da empresa e eu sabia que se desse errado, a responsabilidade seria minha. Então, assim, dentro do departamento jurídico, eu procurei dar uma equidade, era responsabilidade minha, então, eu tinha mulheres e tinha homens. Quando é que eu percebi que uma vez houve, né, um dos diretores se sobrepôs a uma orientação minha, muito mais por ter vindo de uma mulher e ele não admitir. Um gerente de RH queria sair da empresa para ir trabalhar em outra empresa e queria fazer acordo. Eu disse, gente, não existe acordo. Ou o empregado pede demissão ou ele é demitido sem justo motivo. Ou o empregado é demitido por justo motivo ou ele entra com pedido de demissão indireta por justo motivo. Não existe acordo, só se reclamar e for na justiça fazer um acordo. E o diretor administrativo insistiu, eu dei um parecer que não. Ele insistiu, eu mantive não. Foi para o conselho da empresa, eu disse não. O diretor-presidente veio, eu disse não. Então, eu comecei a sentir essa, essa dificuldade, porque eles, a, eles às vezes percebiam que é como se eu estivesse querendo enfrentá-los. E não era, era apenas fazer com que a coisa fosse correta, né? E aí não era nem a questão de literalidade, era a questão mesmo de compliance, de segurança jurídica para a empresa. Fato é que eu registrei essa condição, o, a pessoa saiu no acordo, eu digo, bem, já que vocês querem fazer errado, vamos pelo menos reduzir o risco, mitigar riscos, né? Eu mandei, faz a rescisão completa e paga, como ele recebendo tudo, sem justo motivo. À época, fizeram ele devolver os, a, a indenização e o aviso prévio. Depois da reclamação trabalhista, deu. Uhum. A empresa perdeu? Não, porque a gente mitigou os riscos através da documentação farta que foi para os autos. Mas isso era uma dor de cabeça constante e eu sentia muito mais que era o poder do homem querer suplantar uma orientação de uma mulher. Mas isso não me incomodava, né? de jeito nenhum.
0: Agora, Imaculada, nós vamos fazer aqui uma... Pequena Mo participação, Momento
1: Uritu, momento
0: Uritu Cafés Ai, Especiais, legal. certo? Pau então, Salles, conta pra gente aqui o que é o um Café Especial Uritu.
2: Bem, Oritu é uma torra que fica situada aqui em Fortaleza, eles importam cafés de todo o Brasil, inclusive cafés aqui do Ceará, da nossa querida Serra de Guaramiranga, tem bastante lá também. E o grande diferencial é a torra, o momento da torra, que torna o café bem mais agradável ao paladar do que aqueles cafés tradicionais, né? Tem uma classificação, não sei se você sabe, que vai de 0 a 100, tem, é? duas, tem duas associações, e o café, para ser considerado especial, tem a nota a partir de. acima de 80. 60, 80 é gourmet. E aquele mais tradicional é aquelas notas mais baixas. E aí, o café da Uritu você vai sentir aqui agora. E essa é a hora
0: que Rafael Salles é. faz o café Uritu aqui, para o convidado. Vocês podem para... conversando que eu vou aqui. Para o convidado. Tá?
1: curiosidade: o que é Uritu? Eu ainda não
2: perguntei para eles do, o, o significado de Uritu Mas deve ter alguma relação com o café E eu vou trazer essa resposta no nosso próximo episódio é, Porque
1: é um nome diferente Me parece assim, meio indígena é, Mas parece eu não tenho indígena. certeza né? Vou
2: já pesquisar aqui
1: Uritu, interessante
2: Mas podem ir conversando que okay, eu vou aqui preparar. Então
0: preparando. a gente Muito tá sorte aí no
1: café.
0: Enquanto a gente aguarda aqui o café Uritu, vou falar também de outro Apoiador nosso, tá me vendo aqui Essa câmera direito ou isso aqui tá no, no meio? Tá vendo? Ok produção que é MISPA Segurança, MISPA Segurança Patrimonial? Você que precisa cuidar do seu patrimônio, do seu condomínio, da sua empresa, é um grande empresário, precisa de uma segurança personalizada, conte com o MISPA Segurança, que também apoia aqui o nosso podcast, Rafael Salles.
1: Gente, o aroma é perfeito, hein? Esse, Deu vontade de tomar café. Esse
2: café. Gente, que é... delícia é de, de cheiro! Diferenciadíssimo.
1: Me lembrou o um cafezinho da tarde na minha casa. Pois é. Fala, aqui... claro, Trairi. Que delícia.
0: Imaculada, a gente está aqui chegando no momento que você forma o seu próprio escritório, né? A gente está aqui mais ou menos em 98, 99, 99.
1: Não é isso? Outubro de 99, oficialmente. Um registro na UAB. E a gente realmente passou a ser gente grande.
0: E um detalhe, eu já tive, Rafael também, a felicidade de participar de algumas festas de comemoração do escritório Imaculada Gordiano. Vem, eu já tenho outro. Eu tive
2: nos 20, anos. Isso. <risos> tive
0: nos 15 e nos 20, 20. Né? Uhum. É, é, sempre sensacional e inspirador. Inspirador, inspirador. Fui, inspirador. Fui na festa de 15 anos. Eu, disse, eu quero estar tá cantando ali com a Doutora Imaculada também na minha festa mais de, depois, né? E enfim, Imaculada. Mas conta pra gente como é, como foi essa criação do escritório, do próprio escritório.
1: Eu atuava muito na área de contratos, porque a empresa geralmente ela terceiriza algumas áreas do direito, a gente começou a fazer o trabalhista de massa fora, apesar de muito pouco, né? a gente procurava sempre fazer um trabalho é, producente e preventivo, mas a gente trabalhava muito com contrato, muito contrato internacional, muita análise de contrato. E eu comecei a me apaixonar pelo direito societário, porque a empresa era uma S.A. e eu fazia todos os procedimentos da S.A., e contratos, aí eu disse: gente, o nome do meu escritório vai ser Contratos em Latim. Aí eu recebi a notificação da UAB, <risos> o nome Não
2: do pode. escritório,
1: tem que ser o seu nome. Aí depois eu disse, gente, sabe o que é mesmo? E aí virou, era Imaculada Gordiano, advogados tava lá na OAB mas eu comecei a fazer um timbrado né mandei contratei um marketing aí uma tipo uma, uma jogadinha
0: e por que você escolheu o Gordiano porque tinha Maria Imaculado Gordiano Oliveira Barbosa de Bragança essa
1: brincadeira né? vírgula de Orleans e Bragança quando esse nome grande falta é. vírgula de Orleans e Bragança o Gordiano sempre foi meu nome de guerra Gordiano veio da minha mãe o meu avô ele era italiano veio para o Brasil acho que na metade do século XIX, com os pais, é? para trabalhar na cultura do café. Olha aí. E os irmãos se espalharam de São Paulo, só sei que o meu avô, irmão, veio para Fortaleza, veio para Ceará, interior do Ceará. Não é? Tanto é que a gente tem gordianos hoje em Manaus, que era de um irmão dele, Espírito Santo, São Paulo, eles se espalharam no Brasil todo. E a mamãe, que era a professora Olga Gordiano, a gente percebia que as pessoas usavam... Olga Gordiano. E minha mãe realmente era uma mulher muito forte, né? E eu me espelhava muito nela, apesar das vezes, não concordar com a, a visão machista dela, porque a formação dela foi essa, né? apesar A minha foi, mas eu sempre não fui refratária a esse tipo de formação. Eu gostei sempre do Gordiano. Então, na, na, na faculdade, é, mesmo nas escolas, eu era chamada de Gordiano. Cadê a Deia Gordiano? E aí ficou o Gordiano. Quando eu escolhi o nome de guerra imaculada, Gordiano, meu pai ficou um pouco triste, porque é Barbosa. Eu disse: Pai, te amo, mas Barbosa é um nome muito comum. É muito comum, não vai <risos> chamar
2: a atenção, não. Mas
0: até hoje eu noto que meu pai também. Que é. o meu alumado é da mãe é também. Ele disse:
1: mas, é. mas cadê o Rui Barbosa? Você não gosta tanto dele? Eu digo, sim, mas já tem um Rui Barbosa. Eu sempre levei isso com ele na brincadeira, né? Esportiva. É, e hoje ele é um nome tão forte que ele já não é mais meu. É, hoje e muita a... gente
0: deve chamar ele de Gordiano, não é seu Gordiano, nunca... Não, chamado, não. Hoje
1: a, gente, a gente chama hoje a família Gordiano Barbosa. Né? Tanto é que a fundação é Olga Gordiano Barbosa. E ele é o presidente de, de, de mérito, né? Uhum. Da, dessa instituição que é fantástica, que dá assistência a mais de 70 idosos. Então, Vamos assim, já é falar legal. mais sobre ela. É, então, mas assim, Imaculada, um Gordiano, aí você falava
0: do, do, do nome, né, que teve um probleminha ali no
1: começo. Foi, que era Contratos, aí depois eu comecei a raciocinar, disse, gente, o que é Contratos? Peraí, calma, vamos trabalhar, lá. o nome, ele é importante, não é? Então, hoje é o Imaculada Gordiano, que é um nome muito forte, às vezes as pessoas... Ah, você quer é Imaculada Gordiano? Ah, eu pensei que fosse uma mulher muito alta, aquela mulher nona, senhorona... <risos> Porque o nome é muito forte, né? É
2: verdade, é muito forte, é marcante.
1: Então, assim, eu, na realidade eu comecei a, a usar Imaculado Guardiano. Porque, porque aliás a OAB foi, naquela época foi maravilhosa, ela apenas deu a dica, né? Uhum. Eu digo, sabe o que é verdade? E aí a pessoa ainda me ligou e disse, olha, é melhor, é o seu nome, você vai fortalecer seu nome e tal. Gente, achei fantástico. Eu não me lembro a época quem era o presidente. Mas, assim, houve uma ligação, houve todo um aparato, toda uma orientação, eu adorei. Né? e hoje, às vezes, eu comento, quando a gente está falando do escritório, assim, olha, a pessoa jurídica, ela se torna tão forte, que você já não pode fazer o que quer com ela, porque eu sei que se um dia eu desistir de ser advogada, né, e que talvez esse ciclo termine com a minha partida desse mundo material, né, para o outro mundo, para o paraíso, é, isso aqui vai continuar, e aí um dos sócios disse assim, e o nome vai ser o mesmo, eu tenho outros sócios hoje, patrimoniais, já propus. Não. É o seu nome. É o nome da senhora.
2: É, porque é uma marca já hoje... registrada e, né é Eu acho que de escritório de encabeçado por mulher é disparado assim. É, não, não só encabeçado por mulher, de escritório de advocacia, se falando em escritório de advocacia, o Imaculada Gordiana é a referência. Todo mundo sabe as áreas de atuação uhum. do Imaculada. Quando fala área da saúde parte, as, assessoria de indústrias, é, de calçados, enfim, vem logo Imaculada Gordiana na cabeça. Faz parte mesmo, assim, e né? é a marca consolidadíssima no Estado do Ceará. É.
0: E ainda é de, é, é, são poucos os escritórios que carregam nomes femininos, né?
1: Porque elas mesmas fazem o seguinte, eu, às vezes eu dou eu dou algumas consultorias a colegas, gratuita, né? No LinkedIn, você, você souber o que quanto o LinkedIn... Aí eu vou querer porque o cheiro tá fantástico, o aroma está maravilhoso. É, às vezes as meninas colocam... Fulana é, de tal, advogada autônoma. Diga, para com isso. Advogada autônoma, não existe essa profissão. É uma condição que você está. Então faz o seguinte, coloca doutora fulana de tal, advocacia né uhum. substitui o autônomo por advocacia você vai dar mais credibilidade ao que você vai comentar ao que o teu objetivo com o LinkedIn que é uma das redes sociais que assim eu aposto muito né? a gente faz um trabalho muito bem feito de, de assessoria de marketing nesse sentido e eu sempre oriento as mulheres elas perguntam é incrível que a maioria do meu público que me acompanha são mulheres são advogadas e assim, de todas as idades e as meninas principalmente. Vamos brindar? Vamos brindar aqui a ao... hora.
2: O café, Itur,
0: Itur, gente. O café especiais.
1: O aroma é delicioso.
0: Muito bom, Rafael Salles. Parabéns, viu?
1: Você já pode casar? Já, já. É, né? <risos>
2: Um abraço aí, beijo pra Juliana
1: Eu só quero descobrir o que é Uritu, tá? Bom, já descobri essa
2: pesquisa aí, produção,
0: por favor Entre em contato com a Uritu Cafés Especiais A Uritu,
1: porque assim, é importante a gente saber O que é que vem por trás desse nome, já que a gente tá falando de nome, é, né? É,
0: Segurança é uma deusa, viu? Misspa? Ah. Então eu fiz o meu dever de casa, viu? Míspa, Mispa
1: é uma deusa, né? É. Gostei, Misspa Segurança, um nome bonito
0: Imaculada, e... e como foi a sensação, o primeiro dia que você chegou lá Estou no meu escritório gente, de advocacia.
1: Foi indescritível. Mas foi assim, talvez, depois da faculdade de Direito, da minha formação como advogada, foi a maior realização da minha vida. Uma das maiores realizações da minha vida foi eu abrir esse escritório. A gente começou numa segunda-feira. Eu, Rafael, o Rafael entrou como meu sócio minoritário, mas hoje é sócio patrimonial, com uma participação bem expressiva no escritório. O Jarbas, como associado, que o Dr. Jarbas não quis ser sócio, eu dei a oportunidade dele de serem sócios, né? A Carmen, que era bacharel em Direito, que era seletista, a secretária, e o Office Bell, o Office Boy que ainda tinha os protocolos, né? Foi um dos melhores dias da minha vida. O prazer que eu tive de me arrumar, de chegar no Imaculado Gordiano, abrir aquela porta, ver aquele escritório. Com toda a responsabilidade que eu sabia que eu ia trazer, porque eu sempre soube que tudo que você vai fazer, que você vai empreender, é o risco. Então, planeja. Eu digo, gente, eu não acredito. Talvez a, ali naquele momento tenha sido uma das, uma das maiores realizações desse meu ciclo de formação profissional. Foi essa autonomia com o nosso próprio escritório. E aí, incrível, quando a gente...
0: Teve gente que lhe acompanhou do Teve, Departamento eu levei,
1: de Eu levei o doutor Rafael Souza, que hoje é meu sócio, o, o doutor Jarbas Alves, que ele hoje milita mais como advogado de reclamantes, sindicatos né, de reclamantes, a Carmen, que é uma bacharel em Direito, hoje continua trabalhando com a gente na parte de, de... Constituição de Empresas, o doutor Armando, que era um, um estagiário não remunerado, porque eu disse para tu quer estagiar, mas eu não posso te pagar agora. E depois disse, ele trabalhou tanto que, que, logo que a gente abriu o escritório, ele chegou junto. Né? e Mais duas pessoas que depois saíram, porque era, era telefonista e, e o office boy, que praticamente foram funções que começaram a ser é. substituídas né? por outras funções. Então, assim, para mim, foi uma das, uma das maiores realizações da minha vida. primeiro primeira foi a minha formação no Direito, e quando eu coloco, assim, como realização, foi ter esse próprio escritório. Uma sala, que eu comprei com o que eu havia guardado. Onde era? Você sabe, Santos Dumont, onde era a antiga Procuradoria do Estado. E é tinha bom. também aquela agência Arce. Uhum. Fica bem ali no... no, no Santos Dumont, perto do McDonald's, ali da Rui Barbosa. E ali eu comprei uma sala, no quinto andar. Vendi meu é carro. naquele
0: prédio que existe ainda, né? Ele ainda existe, é, esse prédio é belíssimo, mas é. nessa
1: época ele já era um prédio assim, super antenado. Ele tem um design bem diferente. É, é de né? O ladrão
2: já né? iniciou na Santos Dumont. Cheguei esse ano na Santos Dumont, viu? Pois é, mas é porque eu
1: vi uma oportunidade, fui procurar. Primeiro eu ia, eu disse, eu não vou alugar, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho e vou comprar uma sala. E consegui dar um excelente valor, não financei o resto, eu ia conseguindo pagar com os honorários. né? Eu sempre tive essa mente milionária. Meu irmão diz, diz assim: você está louca? Não, eu vou trabalhar e vou pagar. Isso. E aí, só uma salinha. Daqui a pouco eu tive que alugar a sala vizinha, porque já não estava dando mais. Abri a porta. Aí foi quando a Arce saiu, e a procuradoria saiu, e aí o Etevaldo Nogueiro começou a vender as salas nos valores bem legais. Aí eu fui, comprei cinco salas no oitavo andar. Aí realmente a gente começou a tomar um corpo de... Rafael? um médio Margem. de escritório. Aí eu comprei financiado, viu? Eu paguei a entrada e fui de,
2: pagando... O é, Nogueira, o escritório anterior, né os sócios lá são, são meus amigos também. Eu lembro é. que, que eu fui lá na inauguração no dia.
1: Pois é. Aí depois a gente foi para uma casa, assim, a gente sempre vai... Porque o, o legal de tudo isso é você sempre separar a tua vida financeira do teu escritório. Então, a minha conta pessoal é minha conta pessoal. A conta do escritório é do escritório. E sempre reinvestir, né?
2: Isso é muito importante.
1: Então, assim... Foi a melhor sensação do mundo.
0: Chegamos à informação do que é o Uritu Uritu
2: vem do latim, significa queima. E por isso que o nome é torra, né? É uma torra, então eles utilizaram esse nome porque tem tudo a ver com a torra do café. E é o que eles
1: vendem, essa qualidade da torra, né? É, Não é o grão, é a qualidade da é, torra. Legal. É a soma
2: do, da, dos dois fatores. Inclusive lá, se você quiser... Eu, eu sou muito fã de café, né? Sou, assim... Não, a atual Uritu está aqui. É, e, e lá eles vendem o grão. O Uritu então, já patrocinava o Rafael Salles, já.
1: Ah, é? Já, Parabéns, pior já que tô... já. Já não, melhor, é, né? É, melhor,
2: melhor. É, eu, eu compro ele em grão, e aí eu morro em casa mesmo. Tem o um moedor, sobe... Esse cheiro que você sentiu aqui, você imagina você moendo ele na hora. Sobe um aroma, Nossa, é todo um ritual que fica... Mas água Mas, na boca, mas né? é interessante,
0: Maclada, essa sua curiosidade sobre... Ah, o significado da palavra, né? É quando eu comecei a conhecer a Mispa, foi algo que me despertou a curiosidade. Por exemplo, eu, eu morava no, muito tempo ali na rua Dom Expedito Lopes. Sim. Eu tinha a curiosidade de saber quem era o tal do Dom, Dom Expedito, Expedito Lopes. Lopes, né? Que ele, não sei se você sabe a história dele, mas ele era um, um, um pároco, né? O, depois virou um, um bispo. E ele foi assassinado por outro padre que estava sendo acusado lá de pedofilia, ele foi lá fazer tipo uma corregedoria uhum. e o padre assassinou ele e eu tinha essa curiosidade de saber. Inclusive, tem um, um livro muito interessante do Rogaciano Leite, que é meu que nome...
1: Também é nome de rua, né? Ah. Também é nome de...
0: Historiador Rogaciano Leite, ah. que, que ele fala de todas as ruas... De todas, não, né? Das ruas A mais época, famosas, né? né? Da, de Fortaleza. Então, ele diz quem era... Por exemplo, Barão de Sturdert, quem era Antônio Salles, quem Alencar, era Bárbara de Alencar.
1: Que acho fantástico esse Ali, cara. os
0: abolicionistas, né? Ana. Maria Tomásia, Marcos Marcelo, Vitor e tal. E você vai Júlio encontrando. César. Vai encontrando na cidade de Fortaleza. Se cruza aliás, isso, Júlio César Clanané. Todo um sentido, né? Quem era tenente benévolo, quem era isso, quem era aquilo. O padre tenho... Antônio
2: Tomás era meu conterrâneo, lá de Acaraú.
0: É, eu sempre tenho curiosidade. Por exemplo, pouca gente sabe, mas vocês sabem de onde é o Barão de Estudos? Por que é o Barão? Não. Não. É um título que ele comprou do Vaticano. Título ah. de barão, lá no, no Vaticano, Barão de Estudos. Então, é um momento cultural aqui.
2: Eu acho que a gente podia fazer essa pesquisa, hein? Todo o programa trazer o um nome de uma rua, é, porque... É Foi legal um... conhecer essa história. Ou de
1: um produto local, porque é, esse nome... Também... Porque assim, o Uritu, quando eu vi o nome, eu digo, nunca vi esse nome. Deve ter algum significado forte. E casou. Quem escolheu, escolheu bem.
2: É, Gustavo. Abraço, Gustavo, Irlani. Então... Imaculada, estamos
0: aqui na, na advocacia própria, seu escritório, mas agora eu vou aproveitar para dizer para quem está nos assistindo do empreendedorismo de Imaculada Gordiano. Eu listei aqui algumas, algumas, alguns empreendimentos. Alguns tá? business. Escritório, que a gente já falou, Imaculada é. Gordiano Sociedade de Advogados, empresa de treinamentos, a Invest, né?
1: É EG Treinamento. EG
0: Treinamento, a Invest já é outra, tá? É. A, o Hub Jurídico SFBG. A Invest, que é uma empresa para compra e venda de empresas, presta consultoria, não é isso, Maculada? Ah, me, me perdoe a pronúncia aqui. Pronto, Rafael Salles me, me
2: assessorou. Esquise-me je ne para o hum, Vou levar, só você falar vou levar. <risos> é <risos>
0: Rafael. E, e... Mas eu
2: quero estudar, eu vou, vou aprender. Vou colocar aqui.
0: Espázio Gordiano, que é um local de festas em Trairi. Eu não conheço ainda, mas estou doido para conhecer esse espaço. Gordiano.
1: É Gordiano.
0: E o Instituto, não é um, uma empresa, mas também é um empreendimento Instituto Professor professora Olga Gordiano, né?
2: Barbosa. Tem que Olga Barbosa. Gordiano
0: Barbosa. Isso não
2: causa intriga na família, é. tem que ter Barbosa.
0: E aqui eu quero puxar isso, Imaculada, para saber um pouco, se você quiser falar um pouco da construção dessas empresas, um pouco dos projetos atuais que você está é, encampando, e mais do que isso, a minha curiosidade é, como é a rotina de Imaculada para administrar o tempo e conciliar a advocacia com esses empreendimentos?
1: O segredo está na liderança. Hoje você não faz mais nada só, então para tudo você precisa ter parceiros, sejam sócios, sejam empregados, seletistas ou não, são pessoas que devem caminhar juntamente com você, então por exemplo, hoje eu tenho uma parceira na Jolie Marie, que além de ser design é minha parceira, mas é uma atividade dois que eu adoro porque eu gosto de moda, Gosto de, de, de estilos.
2: Imaculada é hum. sinônimo de fashion, sinônimo obrigada. de modernidade, obrigada. de elegância.
1: Muito obrigada, mas eu sempre gostei muito. E o espaço, na realidade, foi um espaço que eu tinha e eu percebi que no Trairi não tinha um espaço para fashion, nem para eventos é, 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 institucionais. Só uma curiosidade:
2: Imaculada também chega a desenhar alguma roupa ou não?
1: Não, eu pesquiso. Né, tendências, as tendências, é, cores, tecidos né? Porque realmente hoje ninguém inventa nada Hoje todo mundo tem o mesmo local de Tem que de se inspirar, pesquisa, claro né? E a, a, a Jolie Marie nasceu lá dentro do espaço de Gordiano Porque as noivas chegavam para marcar a festa E perg perguntavam se o vestido Eu digo, opa, vou botar vestido aqui Com o Instagram, as meninas de Fortaleza começaram a perguntar Eu digo: vou levar para Fortaleza então, eu trouxe do Trairi para cá. Então, a, a Jolie Julie Marie,
0: Marie começou no Trairi.
1: Começou no Trairi. trairi e veio para cá por causa das redes sociais. E a gente está via... falando
0: de nome. Esse nome, Julie Marie?
1: São uma... Lá na minha casa são seis Marias. E aí a gente estava procurando o nome que tivesse a ver com a gente, o um significado, né? E aí eu dizia, mas Maria, das Marias. Não, não dá, fica ruim. Marias bonitas. Aí um, um francês casado com uma amiga, Julie Jolie Marie o que é, o que significa? Marias bonitas, mas o francês não pronuncia o S, então é Jolie Marie. Então, daí veio a Jolie Marie. O instituto foi uma forma né, de homenagear minha mãe, quando ela faleceu, minha mãe como professora, além de ser professora é, pedagógica, ela era professora de música, porque era musicista, então ela tocava piano, sanfona, violão, cantava muito bem. E depois minha mãe passou no concurso né, para melhorar a renda do INSS, para atender a famosa aposentadoria do Fundo Rural. Então, ela fazia a aposentadoria do produtor rural e dos trabalhadores rurais. E ela sempre percebia, ela tinha uma casa onde ela atendia os idosos, que ela sempre tinha muito cuidado no dia da entrega do carnê, porque nessa época os idosos recebiam o carnê. Então, minha mãe, eu ia de férias para o trairia e tinha que cortar bolo, tomar café, leite, frutinha, mingau... E a nossa, o nosso trabalho era receber os idosos, sentar, servir água, quando precisava ir no banheiro, ir ao banheiro. Então, a gente dava todo esse suporte. Eu achava muito lindo a forma como ela tratava. E isso veio para mim, se então, eu vou continuar esse trabalho. Então, a gente fez um trabalho. Eu gostaria, né, A minha família, assim, da gente atender mais idosos. Mas por que, que a gente não atende? Porque a gente não quer recursos de terceiro. É algo que nós decidimos fazer por aquelas pessoas. Ah, tem muitas instituições que fazem, tem. então a gente é mais uma. Então, a gente dá assistência mensal a 70 idosos, medicamento, médico, roupas, é, cesta básica mensal, a cesta básica, ela é específica para o idoso. No início, inclusive, a gente faz o controle da questão do, do, dos cartões dos idosos, você sabe que muitas vezes os familiares pegam e fazem CDC, a gente chegou, inclusive todos os nossos idosos, a maioria estava endividado, porque são, os são netos um sério, faziam não? CDC para comprar moto, telefone celular, e a gente, inclusive, faz esse trabalho de acompanhamento, né? Então, hoje tem 12 que dizem, a melhor coisa do mundo é o meu dinheiro, eu chegar no banco e meu dinheirinho está lá. Já faz bastante tempo, a gente abriu essa fundação, essa associação em 2008, já passaram muitos velhinhos, à medida que eles vão desencarnando, a gente vai colocando outros, a gente faz um trabalho com assistente social, porque a gente pega aquele... Hoje são dosso, quantos? Hoje são 70. 70, com toda essa assistência. O máximo que a gente faz é quando chega final do ano, que é meu aniversário, alguém quer me dar um presente eu aceito fralda geriátrica, porque a gente utiliza muito.
0: Mas a gente pode aproveitar esse espaço também para quem quiser é, contribuir, ajudar com a instituto? Eu sempre digo
1: que quem quer ajudar, a gente tem hoje um grande exemplo dentro de Fortaleza, que é o Torre de Melo. É, eu comecei, eu sempre digo, quando alguém me pergunta, nossa, eu gostaria de ajudar o teu instituto, eu digo, pois ajude o Torres de Melo, porque às vezes o que sobra lá eu trago para cá. Como por exemplo, eu já não tenho tanto idosos hoje que usam fraldas. Final do ano eu recebi mais de 400 pacotes de fraldas. Então parte vai para as instituições aqui de Fortaleza, que apesar de receberem doações do Estado, do município, são extremamente carentes. Gente, vocês não têm noção do que é o Torres de Melo. Então, lá sempre o mais vai ser pouco, porque são muitos idosos que dependem 100% daquela instituição. Cheia de gente maravilhosa, voluntários, pessoas que realmente fazem o seu trabalho com muita boa, mas que realmente precisam de muito, muitos recursos, principalmente é, item de limpeza e principalmente a fralda, porque tem muito idoso acamado.
0: Rafael Salles, isso aqui não foi combinado Saiu agora, mas eu acho que a gente pode deixar aí Um arroba do Torre de Melo Nem isso. sei se tem, um QR Code tem. Você se, que se, se sensibilizou E de alguma forma é, Entende que é uma causa Que você pode ajudar Fica aí a é. participação
2: E lá inclusive é aberto para visitas né? Sim. Eu já estive algumas vezes no Torre de Melo Realmente é um trabalho Muito sério, um trabalho muito bem feito as, Os idosos tem uma qualidade de vida, são muito bem cuidados. Sim. Lembrei até de outro instituto que eu já fui algumas vezes também, que é o Instituto dos Pobres lá de Maranguape, que também cuida é um lado de idosos. Também é bem legal. De vez em quando a gente vai lá fazer é, um forró.
1: No Torres de Melo o fato de você ir fazer uma visita e conversar com os idosos, você está fazendo é. muito, porque eles, eles têm muita necessidade de conversar é. com outras pessoas.
0: Exatamente. Maculada, tem uma curiosidade aqui que a gente sempre pergunta, que são as três decisões... Se, te, se você puder colocar, três, três decisões difíceis que você teve que tomar e que de alguma forma mudaram o rumo, mudaram a trajetória da sua vida e te impulsionaram para melhor. O que é que você pode compartilhar com a gente?
1: Duas delas eu já falei. A primeira foi sair do emprego, né de um dinheiro que eu precisava, porque não era só porque eu queria trabalhar, realmente eu necessitava dessa renda. E ir para um cinturão muito apertado, às vezes... Faltando, tanto é que às vezes eu ajudava os colegas no trabalho em troca de um prato de sopa lá na Unifoca tinha um caldo maravilhoso. Eu disse, não, eu te ajudo, mas tu paga merenda pra mim? Jovem, a gente. Eu tinha um colega que ele dizia assim: vai me ajudar. Disse, não, tu quer que eu faça todinho aí? Tem que ser merenda do um mês tantinho.
2: <risos> eu já vendi pesca das provas, viu? De matemática. Não, pesca que, eu isso. não fazia,
1: mas eu ajudava nos <risos> trabalhos de pesquisa, porque. Às vezes não tinha, né? A pessoa ia fazer a faculdade porque o pai queria. Então, eram poucos que realmente iam por vocação. Então, foi sair do emprego de carteira assinada para ser estagiária. Depois, eu tive que, realmente, quando eu fui colocar o escritório também, eu tive que sopesar muito, porque eu já tinha uma remuneração bem interessante como superintendente jurídica. E alguns benefícios, como plano médico, carro à disposição, uma remuneração... Bem interessante. Numa
2: grande empresa estava. Numa grande
1: empresa estava, com via... vivia viajando o tempo todo para São Paulo, Brasília, Manaus. Então era
2: para muitas pessoas, talvez, né, próximas a você, tenha sido uma loucura. Ela está ficando louca.
1: A, 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 algumas pessoas comentaram, mas quando eu cheguei para a empresa e vendi que para ela, ela teria o mesmo, o mesmo trabalho, né? E é, lógico, você vai empreender, você vai para o risco. Então, isso foi um, um momento assim que realmente. Balançou um pouco do ponto de vista financeiro, até porque eu tinha duas filhas menores na época, quando eu saí, uma tinha, eu acho que seis, e a outra quatro anos, eram bem crianças, né? E eu tinha me recém-separado, me divorciado, e eu sempre fui aquela mulher que eu não ia atrás, apesar de ser um direito indisponível, mas eu não ia ficar atrás de ninguém para estar pagando. Na minha cabeça, quem pariu, Matheus, que balance? Sempre foi muito claro. E houve esse momento que realmente... Deu um friozinho na barriga, mas eu enfrentei porque depois a sensação de abrir o escritório foi fantástica, gente. Eu tô como, até me arrepiando aí. Como é até hoje. O melhor... Segunda-feira para mim, tanto é que eu, eu boto... Segundo... Hoje. Gente, segunda-feira é maravilhoso você começar Ai. a semana. Ai. Eu começo a semana, falo com todos os advogados, coloco a mensagem a semana, passo entre os sócios, entre os coordenadores, é o dia que eu me comunico com todos eles, não é? Porque tem dia que não dá tempo. Mas é o dia que eu, que eu começo a semana mesmo. É, e o outro momento foi quando eu fui abrir o capital do escritório, porque quando eu abri o capital do escritório, ele já era um escritório que já tinha um, um bem...
0: Eu ia te perguntar isso, emenda, falando para que o pessoal tenha noção do que é o Imaculada Gordiano Sociedade de Advogados atualmente. Como ele se organiza, Como se estrutura... Isso. Quantos é. advogados, quantos é, processos vocês gerenciam, para o pessoal ter a noção do que é esse grande escritório aqui de Fortaleza.
1: Nós somos hoje oito sócios, todos os sócios vieram, adivinharam, né, nessa formatação de quadro societário, por abertura do capital social, é, foi feita a avaliação do escritório, baseado no, em, em faturamento, naquele modelo americano do EBITDA, né? Uhum. E eu chamei as pessoas que eu queria ter como sócia, porque nessa hora, né, o afecto, o societatis, tem que contar, e é toda uma avaliação que você faz. E com isso, a gente foi crescendo, quando eu fui trazendo e buscando lideranças e dividindo responsabilidades. Isso diminuiu um pouco o peso né, da estrutura em cima dos meus ombros, e inclusive possibilitou eu ter outros empreendimentos onde eu pudesse trabalhar também com outras pessoas. Então, somos oito sócios de capital, tá, realmente patrimoniais, nós somos 45 sócios de serviço, que é o que é baseado na legislação da OAB. Ah, por que eu não tenho associado? Porque quando você entra no escritório, eu não tenho estagiário, eu tenho advogados em formação. Então, se realmente ele quer ser advogado, ali é um excelente local para ele se desenvolver como profissional. Terminou a OAB, já entra como um advogado júnior, a gente tem toda essa, essa cultura, essa estrutura da formação do profissional. Como advogado júnior, você vai percebendo, né, dentro de uma avaliação de desempenho, o crescimento dele como profissional, como pessoa também, porque isso é muito importante, né, porque às vezes eu digo, gente, tu receber 7 mil, 10 mil, às vezes para você tá ótimo, para mim não tá, eu quero que você ganhe mais. Por quê? Porque se você se acostumar a ganhar 5, 7 mil, 10 mil por mês, você cria uma zona de conforto que para o escritório, né, que é um, um escritório de DNA empreendedor, não é legal, eu quero é que você ganhe mais. Né? E, às vezes, o jovem não tem essa paciência. Né? Então, o menino termina aqui, ou a menina termina a... já sai com a OAB, já... sim, cadê minha secretária? Não é assim, gente. <risos>
2: cadê minha sala?
1: Né? Então, assim, é, é... e aí a gente veste muito. A gente hoje tem um comitê fantástico que é chamado friendly, que a gente faz um, papo, um trabalho de, de diversidade. Ah, para colocar a mulher no mercado de trabalho? Não, porque essa já é uma cultura da gente. É sempre muito equilibrado, homens e mulheres. Mas a população homossexual e a gente colocou isso como um dos nossos princípios, nossos valores, que é o apoio e o respeito, o respeito e o apoio à diversidade. A gente respeita, mas a gente apoia, a gente traz para dentro do escritório profissionais homossexuais que muitas vezes, em entrevistas, eles são postos para fora, e muitas vezes, quando descobrem no decorrer da, 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 do trabalho deles, eles se tem que tirar alguém, tira primeiro. Né? Então, assim, eu já cheguei, tem uma secretária trans, a Fran, morro de saudade dela, Comprar o passe da Fran, a Fran ela é uma trans que realmente ela conquistou todos os nossos clientes, mas assim, a Fran era de uma intele intelectualidade ímpar, tanto é que ela foi chamada para um instituto que faz um trabalho exatamente de apoio às mulheres trans, então assim, portas abertas, mas com muita responsabilidade. Então, nesse comitê a gente tem muita palestra, muita formação, a gente trabalha com a doutora Cinti Barcelos, que hoje é expoente do direito de família na área do direito homoafetivo, então não é algo para fazer bonitinho e ter lá um arco-íris, não, é algo realmente real, e de fortalecimento do profissional da advocacia dentro do nosso escritório
0: De dentro pra fora
2: é. De
1: dentro pra fora O que
2: eu sinto, olhando de fora, acompanhando mesmo as redes sociais Eu conheço muita gente que trabalha lá na Imaculada E o que eu sinto é exatamente a personificação disso que a Imaculada tá falando que faz parte da cultura da empresa, mas não é só para pintar de empresa bonitinha nas redes sociais, não. não. Realmente existe uma cultura voltada para isso, é muito forte. Eu acho que mensalmente, às vezes, talvez até dependendo do mês, semanalmente tem é, formação interna voltada para isso. Nós
1: temos o Imaculada Talk, que ele acontece de 15 em 15 dias sempre com o tema, mas a gente tem os treinamentos. Então a gente treina, a gente faz formação em relacionamento interpessoal, a gente faz também em comunicação, às vezes o advogado sabe o que vai falar, mas às vezes tem dificuldade de se expressar, de falar em público, então a gente treina. A gente faz um trabalho voltado para o controle do estresse, a gente faz trabalho voltado para a liderança, para a formação de gestores, de coordenadores. Então, sempre a gente procura fazer outras formações que não seja só na área jurídica, mas também o próprio escritório incentiva e dá bolsa, aos profissionais que a gente acredita que poderá um dia ser um sócio patrimonial, investindo em curso de inglês, investindo em, em, em pós-graduação e para os sócios já mestrado. Então a gente tem todo esse trabalho de cultura, de melhoria, não só da pessoa advogada, mas da pessoa quanto pessoa, né? na sua formação de cidadã ou de cidadão.
0: Então você já teve uma noção aí do que é a estrutura de Imaculada guardiano. Rafael, sempre faz uma pergunta um pouco profunda que é. ele vai fazer aqui, e enquanto você reflete a resposta, eu vou fazer outra faça a sua pergunta mas ainda eu vou
2: fazer outra, que é uma curiosidade bem rapidinha <risos> <risos> o Ceará ficou pequeno para Imaculada Gordiano
1: não o Ceará sempre vai ser grande para o Imaculada Gordiano primeiro que ele é do Ceará tá? na realidade foi a necessidade dos clientes em serem atendidos fora do estado do Ceará pela qualidade da entrega no Ceará, então eles quiseram essa mesma entrega em outros estados, então nos levaram, e esse nosso hub, ou essa plataforma jurídica em São Paulo foi exatamente para a gente ter esses braços em outros estados e fazer parceria com outros escritórios em áreas que a gente não era tão forte, como por exemplo, a gente está com o Fábio Forte, que é o um especialista em reestruturação de empresa e em recuperação judicial de forma estratégica, então assim, isso é fantástico. A gente tem o doutor Leandro Barata, que o cara é fantástico no TST. E a gente sabe que a gente precisa, realmente, fazer um trabalho fantástico. Uma coisa é eu fazer uma audiência, outra coisa é eu fazer uma sustentação no tribunal, né? um trabalho uhum. de, de, de argumentação, outra coisa é eu trabalhar um recurso ou um agravo dentro do TST. Sim. Tá? Então, eu trouxe essa pessoa... Né? Aliás, a gente acabou se encontrando numa rede de escritórios. E eu tenho o Saraiva que... Ele, ele foi delegado da Receita Federal durante muitos anos, se aposentou, e ele hoje consegue ver os processos administrativos, tributários, de uma forma diferenciada. Então, sempre foi muito estratégico. O Ceará não ficou pequeno, pelo contrário. Os nossos clientes que vieram de outro estado quiseram levar para os seus estados o imaculado gordiano e a gente aceitou o convite e foi de muito bom grado. Tanto é que hoje eu reclamo muito que eu tenho muito AB. E que uhum. eu pago muito a AB. Vi. Porque... Eu,
0: vi, eu vi umas três OAB lá, quando porque eu
1: puxei hoje. Porque 60% do que a gente paga o AB vai para o AB Federal. Então, eu estou pagando muito a AB, AB Federal, né? Isso é uma das coisas que eu até tenho comentado, que podia acabar com essa história de, de inscrição suplementar. Tá, tá, tá tudo tão globalizado já, né? Gente, que é isso. Sou eu só posso ter cinco processos. processo. Aí eu tenho ah. que ter o AB em São Paulo, tenho que ter o AB em Rio Grande do Sul. Já vou agora tirar o AB no Paraná.
2: É, eu é, acho. A um B da, da
0: Imaculada é 8 mil e alguma coisa 8, 6, e, a de, 6, e a de São Paulo já é 42 mil e é...
1: Não,
2: 42 não
0: é. São Paulo deve São ser Paulo. 400 e tantos não, não, é porque é pego o número daqui ah, tá.
1: É 412.521. mil
2: Ah, isso que eu ia dizer, 412 mil É, então eu olhei errado é. <risos> Rafael, pergunta...
0: essa tua pergunta ficou ótima viu? Vai dar um corte aqui que eu já comecei Sensacional, viu? Ceará ficou pequeno? Não,
2: foi grande <risos> Deixa eu fazer outra pergunta, então, aí passa para ti. Certo. O
1: Ceará cresceu muito.
2: Uma pergunta que a gente tem feito é o seguinte. Se você tivesse a oportunidade de conversar durante uma hora com uma pessoa que lhe inspira, lhe admire, que você admire, que você, de repente, já pegou os pensamentos das pessoas e aplicou na sua carreira, ou quer, às vezes, chegar onde essa pessoa chegou... Apesar de que eu sei que a Imaculada já chegou em vários lugares, essa pessoa pode estar viva ou morta, ser uma pessoa é, que de alguma forma inspirou brasileiro ou não, fale português ou não, enfim, de qualquer lugar do mundo, de qualquer... Que pessoa Imaculada gostaria de, de conversar e por quê?
1: Na minha área do direito, a Angela Calmon.
2: Angela Calmon.
1: Né? Pelo conhecimento, pela a maturidade quanto mulher. Né? O Milô Fernandes eu, tenho, eu gosto muito de, de ler Alguns artigos e principalmente frases Do Milô Fernandes, né inclusive tem uma que eu acho super engraçada Milô né? Fernandes
2: que ele... é maranhense, né?
1: É, quem chora Quem tem lenço se despede melhor Eu acho isso fantástico essa tirada dele E que você vê, ele falava coisas na década de 70 Que eu era criança e que hoje são coisas Extremamente reais, né? Gente, e eu teria muita vontade De falar com o Suassuna Que era paraibano, ah, mas morava em Pernambuco é? Né?
0: Seriam três pessoas, mas Maculada pode, né? Tanto... É,
2: eu até prefiro que sejam três <risos> mesmo.
1: <Brincadeira. risos>
0: maculada, uma pergunta que eu anotei aqui no começo do, do podcast e se você pudesse responder de uma maneira bem prática. Dica sobre planejamento financeiro para o advogado para a advogada. Vi aqui que você construiu várias, vários empreendimentos, patrimônio, logicamente. Qual a dica prática financeira Inteligência financeira para o advogado e advogada.
1: Você usou a palavra mágica, planejar. Tá? Planejar de cabeça não funciona. Você tem que realmente anotar, seja hoje no computador, no iPad. Eu gosto mesmo de anotar, porque quando você escreve, né, os, os psicopedagogos dizem que você internaliza mais e cria um compromisso com você mesmo. Então, você está no começo de carreira, tá? aí você vai definir, bem... É... Eu quero morar só quando? Dá quanto tempo eu morar com meus pais? Então, o que é que eu vou usar para minhas despesas pessoais? O que é que eu vou guardar? Então, sempre você ter essa cultura, não que você tenha que botar numa poupança, mas qualquer outro tipo de investimento e procurar um investimento seguro. Quando você começa a ter um escritório, é separar a conta. Uma coisa é a sua conta pessoal, outra coisa é a conta do escritório. Você não pode ter um cartão de crédito onde você faça despesas para o escritório... E despesas de supermercado para a tua casa. Isso não existe. Porque aí você começa a confundir o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Quando você faz essa separação, lá no pessoa física, o que é que eu vou investir na minha educação? O que é que eu vou investir na minha profissão? O que é que eu vou investir no meu lazer? Porque até o lazer tem que ser planejado. Então, eu já, ano passado, já decidi as, as viagens que eu iria fazer esse ano. Ah, tem feriado que eu vou ficar? Vou. Eu não tenho o quê todo tempo, toda hora. Porque eu tenho planejamentos. Então, assim, é planejar mesmo. Sempre ter um, um, uma reserva de segurança. O que é essa reserva de segurança? Gente, é um, 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 algo que acontece e que você vai ter que. Precisa, precisa ter aquele dinheiro para poder pagar algo. Ou comprar algo. Aí ah, isso acontece? Acontece. Então, é planejar mesmo, gente. É realmente definir e começar a ter controle da tua vida pessoal. Né, os gastos com cartão de crédito, hoje eu tava ouvindo uma advogada conversando comigo que tá tentando que ela e o marido comprem uma casa própria, não porque eu não quero assumir, gente, não tem que pagar aluguel todo mês, então se você paga aluguel, por que, que você não pode pagar uma prestação da casa própria, e aí ela comentou que disse para ele, é, mas a gente nunca tem dinheiro, mas todo final de semana a gente gasta 500, 600 reais, faz a conta, Uhum. então essa necessidade de ter que sair, cada vez que você sai do imediatismo. Do imediatismo da festa, da bebida, do drink da comidinha da... então assim, planeje os seus passos, até para se divertir a gente precisa de planejamento se você quer um dia né, ter o teu próprio negócio, a tua casa os teus investimentos e ter dinheiro para você não se preocupar com ele porque assim, ah, eu quero ser rica, não eu sempre disse, dinheiro é bom para a gente não se preocupar com ele mas eu não quero estar em capa de Forbes, isso não nos interessa. Então, é planejar mesmo. E aí, se você entrar nas redes sociais, tem tanta gente ensinando como planejar, desde o planejamento doméstico, que tem pouca gente que planeja, até o planejamento mesmo do teu negócio, né? Ele tem que começar com um tempo de payback. Eu vou investir tanto, mas em tantos meses ou tantos anos, ele tem que começar a empatar. Se ele não começa a empatar, alguma coisa está errada, porque senão eu vou ter que ficar alimentando algo que nunca vai dar retorno. É, então uhum. todos esses investimentos são feitos Com planejamento
0: Dicas práticas Nós estamos aqui já finalizando Imaculada Mas eu quero saber O que é sucesso para a Imaculada Gordiana
1: Sucesso é uma palavra muito genérica e, e o sucesso é muito a questão De como você está emocionalmente Porque muitas vezes a gente Coloca o sucesso como algo Que alguém alcançou e eu também quero alcançar Então sucesso É você sempre Estar superando as suas metas o normal é que você atinja. Superar é o sucesso. Rapaz.
2: Perfeito, tá viu? Que... Olha, eu
0: anotei muito. Assim, esse, esse papo foi muito engrandecedor, como sempre é o contato com a Imaculada. Planejar ela sabe disso. Já de
2: cabeça não funciona. Não. Seg...
0: Algumas coisas que ela falou aqui: o segredo está na liderança. Não estudava para OAB, estudava para advogar, não tem um estagiário, tem advogados em formação. E o Ceará sempre será grande para a Imaculada Gordiano. Eu ao... amo meu
1: estado, gente. Frases
0: que eu aproveitei aqui. Minha amiga Imaculada, mais uma vez agradeço demais a presença. Imaculada, fe... eu fiz o convite como da outra vez, ela não perguntou muito o que era, disse que estava junto, que podia contar. Isso é uma felicidade muito grande para mim, porque é uma amizade na advocacia, que nasceu da advocacia, Oi. que nasceu do olho no olho, que nasceu...
2: Na OAB,
1: inclusive na OAB, na né? a OAB, OAB só
0: me deu coisas boas, graças a Deus, Rafael também, Salles também é um deles. Eu tenho com
1: saudade daquela nossa comissão, sabia? Pois é. Gente, que trabalho maravilhoso.
0: Minha amiga, muito obrigado, se você quiser deixar uma mensagem final aí para o nosso público, fica à vontade.
1: Assim, é... voltando à história do sucesso, quando você realmente foca, quando você realmente sabe o que você quer, você vai superar qualquer barreira que seja. Elas sempre vão vir? Vão. Às vezes são até barreiras internas, são barreiras emocionais. Então, joga no papel o que você quer, cria uma visão de futuro, veja que barreiras você tem que superar e sempre essa visão de futuro, 80% dela tem que depender de você, do teu envolvimento com conhecimento intelectual e conhecimento emocional. Esse é o suficiente, principalmente esse equilíbrio.
2: Senhoras e senhores, essa foi Imaculada, Imaculada Gordiano. Gordiano. Então, Meus obrigado.
0: amigos, mais uma vez, obrigado você que esteve até aqui. Quem quiser seguir e acompanhar Imaculada Gordiano, o que é que você indica aí? Qual a rede social que você indica para quem temos, quiser saber um pouco mais? É,
1: o meu é Maria Imaculada, porque o Imaculada Gordiano é o escritório. Eu perdi meu nome. <risos> <postante> <risos> dele, né? Então, quem quiser acompanhar é Maria Imaculada Gordiano, Eu não dou muita dica. Na realidade, eu uso muita rede social no meu nome, muito mais para... Pra minha cabeça mesmo. Agora, sim no meu LinkedIn, que é Imaculada Gordiano, realmente eu faço um trabalho bem legal.
0: E também eu aconselho que eu acompanho, que você também acompanhe, você principalmente advogada, advogada, o, o escritório, arroba Imaculada Gordiano, sim, não é isso? Sim, sim, sim. A, vai... a,
1: a gente tem a rede social bem interessante, inclusive com artigos, que são trabalhos feitos pelos próprios advogados, né?
2: Quem sim. quiser acompanhar Rafael Salles. Rafael H.D. Salles. E quem quiser acompanhar a Franca Almada... Arroba Franco Almada Azevedo e Amigos de Lei,
0: arroba de lei, tá? Mais uma vez, obrigado pela audiência, deixa aqui o seu curtir, quem divulgue... É que comentar? O
2: que é que vocês acharam desse episódio com a Imaculada? Comenta lá divulgue, e marca Imaculada.
0: Divulgue para aquele seu amigo advogado, para aquela sua amiga advogada e também quem não é advogado. É um, é um bate-papo descomplicado, despretencioso, mas com muita informação. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez nossos apoiadores. Uritu Cafés e Mispa Segurança. Mispa Segu Segurança. Muito obrigado e até a próxima. Legal. Até a é próxima. Legal. Abraços. Abraços.